0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy ven nos da. Vine acá por Benjol, vine acá por Benjol, por qué. Por Hola, soy
1: Héctor de la olla Ventures y el día de hoy tenemos un nuevo episodio de Soliloquio. Así que espero que estés listo, espero que estés lista. ¡Comenzamos! Bueno, primero que nada, un mensajito para quienes les duele su corazoncito. Espero que te sientas mejor. No tiene nada de malo recordar. Y sí es pesado recordar a alguien que ya no está contigo porque tú lo decidiste o esa persona lo decidió. Es muy difícil y a veces sí dan ganas de llorar y se te revuelve el estómago y te duele el corazoncito, pero recuerda que es muy diferente lo que sientes y lo que piensas a lo que haces. Así que controla esas manitas y no mandes ese mensaje. Espérate, piensa las cosas y trata de mejorar tu vida. Trata de mejorar esta versión de ti la que tienes en tus manos y vuélvela algo increíble. Vuélvete a alguien interesante y alguien que se siente a gusto en su cuerpo y alguien que se siente a gusto en su mente. Así que te lo recuerdo, sé que es difícil, sé que es pesado, pero es gracioso porque todos los humanos nos mueve esto, a todos los humanos. Es muy interesante cómo tantas personas han pisado esta tierra, tantas personas han vivido y muerto por aquí, y como en cientos de años, la motivación más grande, la causa de arte, la causa de las mejores canciones, la causa de grandes pinturas, la causa de guiones que nos mueven el corazón, es el amor y el desamor. El desamor nos ha dado las canciones más increíbles de la vida. Por algo. Es importante reconocerlo y es importante recordarlo porque duele. Pero hay personas que esto lo vuelven algo más. Hay personas que para ellos esto es gasolina. Y eso ayuda a que se creen canciones y pensamientos y motivaciones y nuevas metas. Y el que alguien no esté, te va a obligar a hacer una nueva versión de ti. Así que sé que es difícil, sé que es pesado, pero lo único que te queda es sacarle provecho. ¿Cuáles son tus metas y cómo han ido cambiando con el tiempo? Hay dos tipos de metas, a largo y corto plazo. Creo que estoy bastante balanceado en las dos. Me siento muy contento y satisfecho, pero sí tengo un problema. Y es algo que he hablado últimamente con mi psicólogo, que es ¿cuándo vas a estar satisfecho? es difícil dejar de compararse, es difícil dejar de competir contra uno mismo y saber cuándo estamos bien, cuándo ya deberíamos de estar satisfechos con ciertos aspectos de nuestra vida. Pero vivimos en una sociedad muy acelerada que nos indica que necesitamos más y más y más y recolectar trofeos y recolectar triunfos y recolectar dinero, todas estas cosas que nos va pidiendo la vida según esta sociedad en la que estamos. Pero aún así... Cuando encuentras algo que te pide trabajo, pasión, conocer gente, conocimiento, te está nutriendo. Entonces yo lo veo como que sí tengo muchas metas y a veces sí me desvelo y a veces sí es mucho trabajo y a veces me desespero y a veces las cosas no salen como yo quisiera. Pero al final de cuentas, esto lo hice gratis por mucho tiempo. Esto lo hice sin que supiera que fuera mi trabajo y eso solo significa una cosa. Que esto es mi pasión, porque lo haría aunque no me pagaran, porque lo hice aunque no me pagaran. Durante cuatro años yo no vi ni un solo centavo, solo gastaba dinero en hacer videos. Y eso es lo que hoy recuerdo y me siento afortunado y me siento muy feliz de estar en el lugar en el que estoy. Porque durante mucho tiempo era feliz haciéndolo gratis. Entonces ahora que es mi trabajo y mi pasión y mi responsabilidad, soy ocho veces más feliz. Así que sí, tengo muchas metas, pero sobre todo lo que intento es recordar que estoy en donde quiero estar casi siempre. Y no porque sea un lugar en específico, estoy hablando de un lugar mental, estoy donde quiero estar mentalmente. Y eso lo podemos controlar todos, no se trata de que seas la persona más exitosa del mundo, ni la persona más millonaria, porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros, de acuerdo a los ojos de la sociedad, no se trata de que tú digas, esta persona es mejor que yo por X o Y. Pero preguntarnos y decidir, quiero ser mejor que la versión mía de ayer. Quiero ser mejor que el yo de ayer. Eso es lo único con lo que puedes competir. ¿Bebida embriagante favorita? Fíjate que me llama mucho la atención el whisky, el mezcal y el tequila. Creo que son mi top, top, top. Pero en general me gusta probar... Todo tipo de bebidas. Soy muy fan de las bebidas de autor. Así que cuando llego a un lugar y aunque no, no esté bebiendo o no tenga planeado beber o no tenga ganas de beber. Pero si llego a un lugar y tienen un menú con bebidas que sé que no voy a volver a ver. Automáticamente tengo que probarlas porque soy muy fan de que se pueda crear tantos sabores. A base sí, a veces con alcohol, a veces sin alcohol. Pero sí soy muy fan de las bebidas de autor. Así que son esos tres que te dije y cualquier bebida de autor. ¿Qué haces cuando necesitas motivación? Creo que uh, el bienestar se divide en cuatro columnas, las cuales vamos a ver en el siguiente podcast. Pero motivación nos la puede dar muchas cosas como la música, pláticas y rodense de gente que esté motivada. Pero más que de gente motivada, de gente trabajadora, gente que no se ande con fregaderas, gente que no se haga la víctima, gente que no encuentre razones para no hacer las cosas, sino a gente que le falten razones para no hacerlas. Me gustaría que hablaras de disciplina y motivación, cuando la motivación se fue, pero la disciplina predomina. Pues esa es la cosa, o sea, hay gente que solo trabaja cuando está motivada, esto ya lo hemos hablado muchas veces. La gente que solo trabaja cuando está motivada no está preparada para la vida real porque no podemos estar motivados todo el tiempo, es irreal. La vida es difícil, a veces la vida pesta y se pone pesada y hay días en los que no queremos hacer nada y ahí es cuando entra la disciplina y nos pone a hacer cosas. Y disciplina no es sinónimo de aburrido y disciplina no es sinónimo de que todos los días sean iguales, no es, no es sinónimo de rutina. La disciplina significa el tomar una decisión constante de tal vez no ser la misma versión de ti todos los días. Pero eso es disciplina. El decidir ser creativo. El decidir innovar. Y eso no significa que va a ser igual hoy que ayer. Ni que mañana. Significa que estás decidiendo que tu vida cambie todo el tiempo. Y eso también está cool. Así que disciplina no es igual a ser aburrido ni a ser estricto. Disciplina es tomar una decisión constantemente para tu bienestar. ¿Qué le dirías a tu yo de ocho años? Úrale. Creo que lo motivaría a que hiciera más amiguitos. Siempre se me ha hecho muy difícil hacer amigos. De repente sale una que otra persona con la que puedes hacer clic. Pero la amistad es una cosa muy difícil de encontrar en la adultez. Porque nuestras frecuencias siempre son diferentes a la, todo el, a la de todo el mundo. Porque ya tenemos muchas relaciones con las que estamos cargando todo el tiempo. Familiares, amistades y pues también relaciones amorosas. Vamos cargando con más decisiones. Y tenemos ya carreras y, y caminos definidos y... Cosas que van afectando nuestra vida y que ya está más o menos formada nuestra personalidad. Claro que siempre vamos cambiando y siempre hay espacio para la mejora y oportunidades de evolución. Pero es difícil hacer amigos en la adultez. Así que creo que yo de pequeño, si hablara con mi versión de ocho años, sería como, hey, intenta ser más amiguitos. A mí se me dificulta mucho hacer amigos y sobre todo se me dificulta entender la línea entre si ya soy amigo de alguien o ya soy conocido porque detestaría incomodar a alguien yo asumiendo que somos amigos. Y yo la manera en la que mido esto, y no sé si es buena o mala, pero es escuchando. Creo que lo mejor que puedo dar yo a alguien para llegar a ser amigos o que sea mi amiga o lo que sea, eh, es escuchar. Dar ese espacio y que la otra persona se sienta seguro o segura y encuentre confianza en ti. Entonces, yo soy muy malo para medir cuando ya soy amigo de alguien. Eso es muy difícil y me da cierta ansiedad y es algo en lo que tengo que trabajar. Pero sí batallo mucho para yo saber si alguien es mi amigo o no. O si estoy incomodando a alguien. Es muy raro. No sé si a ustedes les pase también. Que yo, por cierto... Soy muy malo conviviendo en grupos, lo cual también es extraño porque casi todos nos movemos en manadas, por así decirlo, en comunidades y grupos de amigos. Pero yo encuentro muy difícil convivir con una persona cuando es como en un cumpleaños y hay una mesa muy larga o hay una fiesta y hay demasiada gente. Creo que es mucho más fácil socializar para mí cuando es con una sola persona porque así puedes escuchar mejor. Y así puedes conversar mejor y escuchas más puntos de vista. Digo, no no digo que solo tiene que ser una persona, pero grupos pequeños que puedan ser cuatro o cinco personas y, y que sean conversaciones un poco más profundas e íntimas. Creo que eso da espacio a que pueda haber una amistad más chida. Así que creo que lo más importante es como tratar de, de generar este tipo de situaciones y sobre todo eso, aprender a escuchar y, y dar opiniones que les sirvan a los demás si es que nos las piden, si no nos la piden, no. No sé si le diría todo esto a mi yo de ocho años. También le diría que, que invirtiera. No sé en qué, pero estoy seguro que si tuviera la oportunidad y sabría que voy a viajar en el tiempo para hablar con mi yo de ocho años, le, le diría que en qué invertir. <risa> ¿Cómo puedo encontrar un propósito para seguir viviendo? Siento que estoy estancada y no puedo salir. Oh, qué pesado. Creo que hay un propósito que te lo tienes que dar tú y tú tienes que encontrar ese momento para darte ese espacio. Y tú tienes que decidir, ¿sabes qué? Quiero ayudar a los demás, porque yo ahorita no encuentro un propósito, pero tal vez mi propósito ahorita es encaminar a alguien para que sea feliz. Y te vas a dar cuenta que cuando ayudas a los demás, cuando les haces un espacio en tu mente, te liberas y te sientes mejor. Y se te olvidan tus problemas porque estás tratando de ayudar a alguien más a que resuelva los suyos. Siempre dices que has tenido malas experiencias en el amor. ¿Qué haces para superar y salir adelante? Ok, no recuerdo haber dicho que siempre tengo malas experiencias, pero aquí te voy a decir algo muy importante. Creo que no he tenido malas experiencias. He tenido muy buenas experiencias, solo que estamos educados a pensar que porque ya terminó fue una mala experiencia. Y La verdad es que no, creo que he tenido muy buenas experiencias y tan buenas han sido esas experiencias que sufro cuando terminan. No sufro durante la relación. Sufrimos cuando se acaban. Y eso quiere decir que fue una buena experiencia y hay que saber sacarle lo positivo y lo bueno y lo que aprendimos y qué nos dejó la otra persona. Y claro que lleva tiempo porque al principio siempre duele y siempre va a doler y vamos a querer aferrarnos, pero una vez que pase el tiempo y te das la oportunidad de pensar bien las cosas y ser un poco objetivo, objetiva, ser frío, ser fría y pensar en qué salió de ahí, qué conocí de mí, qué avances hubo en mi persona cuando estaba con alguien más. Entonces, no creo. Ahora te puedo dar esta respuesta porque me encuentro en un lugar bastante bien y no estoy en una relación, pero estoy en un lugar mental bueno y emocional también. Y te puedo decir no, no tuve malas experiencias, tuve muy buenas experiencias, pero cuando se acaban las cosas buenas, si sí nos duele un poquito. Entonces, creo que todo se trata de perspectivas. Ok, espero esta respuesta les sirva porque siento que muchos de ustedes están en esa situación y sí pasa, y si sí duele, y es normal, pero en el futuro te vas a dar cuenta cómo todo valió la pena. Lo bueno y lo malo. Si fueras un libro, ¿cómo se si titularía? Perreo y hamburguesas. No, la verdad no sé. Necesito más tiempo para pensar esta respuesta. ¿Qué opinas sobre que las televisoras en México actualmente incluyan parejas LGBT en sus programaciones? A mí me encanta la idea y al menos con Aristemo supieron manejarlo muy bien. Saludos, sector Creo que sí, ¿eh? Creo que... Está muy bien la inclusión y creo que hasta se tardaron un poquito y qué bueno que ya esté pasando, pero pues ya tenemos todas estas plataformas en las que siempre ha habido representación LGBT. Creo que lo mejor es que se vayan escribiendo mejores historias para quien sea, para personajes de cualquier edad, de cualquier color de la comunidad LGBT o lo que sea, que haya todo tipo de inclusión, pero sobre todo mejorar las historias porque al final el arte es arte. Entonces qué chido cuando hay personajes... Muy bien escritos y que pase a segundo plano eh, si son parte de la comunidad LGBT o no, ¿no? Sino más bien que su historia represente algo más y que pueda mover a alguien que no sea parte de la comunidad LGBT. Ese es un reto y creo que eso puede ayudar muchísimo más a la inclusión. Que se escriban mejores y, y grandes historias que tal vez no siempre tengan que ser románticas. ¿Qué haces? ¿Hacías cuando no sabías qué onda con tu vida? Creo que nunca sabemos qué onda con nuestra vida. La vida... Va cambiando todo el tiempo. No podemos controlar. A veces sentimos que estamos en control, pero realmente no lo estamos. Sería engañarnos a nosotros mismos. Así que, si te soy sincero, nunca sé qué onda con mi vida. Y eso es lo divertido. Entender que no puedes confiar de tus pensamientos ni de tus planes, sino que la vida va a ir cambiando y hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Y eso al final es lo divertido de la vida. Suena muy puñetas. Suena muy mamador, pero es la verdad. ¿Qué es lo más emocionante que has vivido el último mes? Créeme que este último mes de mi vida ha sido uno de los más importantes en mi vida. Y estoy extremadamente emocionante y siento muy raro. Porque han pasado muchas generaciones de personas por mi canal de YouTube. Que ahí es donde principalmente vivo. También aquí en el podcast. Pero pues sí, ustedes saben que YouTube es mi hogar. Eh, aunque estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y aquí... Pero el hogar principal es YouTube Y ahí es donde les doy las grandes noticias y, y ustedes saben en qué parte del mundo estoy Gracias a YouTube Y ahí es donde vive, según yo, la comunidad Obviamente nos mantenemos comunicados por muchos otros lugares Pero me da miedo que algunos de ustedes no No se queden para ver lo que va a pasar Porque hemos compartido tantas cosas Pero vienen muchas, muchas, muchas más Y de verdad me encantaría que pudieran acompañarme Especialmente tú Que tú pudieras acompañarme Por el resto del camino Porque ya, esta es una relación muy larga Y es una relación, no sé, de amistad O de influencer y consumidor de contenido No sé cómo quieras llamarle a esto Y no me importa Lo que importa es que, que te guste y que aprecies Y sí, este mes ha sido demasiado emocionante Estoy muy, muy feliz Y eso creo que también es, es algo que tengo que decir Que me siento muy afortunado todos los días que salgo a correr, escucho música y voy sonriendo como pendejo. Están pasando muchas cosas y no, y no precisamente pasando, puedo decirlo con seguridad, estoy haciendo cosas que siempre había querido hacer. Entonces, la verdad, y, y siéndote honesto, y esto es la típica cosa que dicen los youtubers o influencers, no puedo decir mucho ahorita. Pero sí te puedo pedir que te quedes para el resto del viaje. Porque se va a poner bueno y se va a poner divertido. Y gracias por preguntar. ¿Crees en los horóscopos? Uh, creo que es divertido leerlos y hacernos ideas. Pero no es algo en lo que realmente crea. Pero sí siento que es algo entretenido. O sea, sí, sí he tenido pedas en las que estamos de que mis amigos y yo. Leyendo nuestro horóscopo chino y nuestro horóscopo griego. Y todas las versiones del horóscopo japonés. Y todo esto y diciendo. ¡Ay, eso es cierto! Pero pues no, no, realmente no creo que sea algo que afecte nuestra vida en realidad, pero sí afecta decisiones y eso está cabrón, cuánta gente no toma decisiones basándose en los horóscopos y eso al final lo vuelve real, tal vez es algo inventado por alguien más, pero al final vuelve real los horóscopos porque tú ya estás predeterminado, predeterminada a, a pensar eso, porque si crees en eso, entonces es real. ¿Qué hacer cuando tienes ansiedad y depresión y a la vez quieres llevar a cabo tantos planes? Ok, siento yo que es algo que se tiene que ver con un profesional y es muy diferente y sí es importante definir y separar el estar triste de estar en depresión como la enfermedad en sí. Entonces, yo no puedo opinar sobre la enfermedad porque no, no es algo que yo sufra, no que yo sepa. Eh, no puedo opinar sobre la, la depresión, pero sí puedo opinar sobre la tristeza y un poquito sobre el control de ansiedad, porque sí, yo sí sufro de ansiedad, eso sí te lo puedo asegurar, y al final creo que es aprender a dejar ir, y dejar de hacer cosas que nos hacen daño, reconocer nuestros patrones, saber qué efecto tienen los demás en nosotros y qué efecto tenemos nosotros en los demás, entonces son varias cosas y todo es crecimiento personal, y se trata de no dejarnos ir y, y de no soltarnos de lo que nos mantiene bien, eh... Y, y saber identificar cuando tal vez algo que parece que es bueno no lo es. Hay que estar conscientes todo el tiempo. Eso es lo más importante. ¿Tenías alguna creencia chistosa cuando eras pequeño? Por ejemplo, mi mejor amiga pensaba que los gatos eran leones o leopardos bebés. Y que cuando crecían ya eran como salían en televisión. Y uh, pues yo pensaba que la, la D de Disney era una G. Eso creo que a muchos nos pasaba. Y... ¿Qué más? Pues yo pensaba que los bebés nacían cuando se daban besos los adultos. Eh, eh, sí, eran esos dos de las que recuerdo ahora. Pero sí tenía muchas creencias muy graciosas cuando estaba pequeño. Creo que he hecho un par de videos de eso. Así que si andan en redes sociales y se acuerdan de alguna de esas frases... ...o cosas que creía cuando era pequeño, ahí me las ponen en Twitter. ¿Demasiada soledad es buena? No lo creo. A mí personalmente no me gusta estar solo. Me gusta mi espacio, pero es muy diferente a estar solo. Eh, no me gusta la soledad. O sea, ¿puedo estar yo físicamente solo pero trato de siempre estar conectado y, y cuando me desconecto es porque estoy en paz con la gente que me rodea y la gente en mi vida y estoy en paz conmigo mismo porque a veces creemos que hay ciertas fórmulas o soluciones para sentirnos bien como alejándonos de los demás o desconectándonos o de muchas situaciones que nos podríamos crear o creer que una vez que estemos en una ciudad o en un lugar o de vacaciones o de viaje o en cierto cuarto o en... O en cierta situación es cuando ya por fin se va a desenvolver nuestra historia Pero no, todo está en nuestra cabecita y podemos decidir trabajar en nosotros desde ya Porque ahí está todo en la mente ¿Cuál fue tu momento más incómodo con fans? Ok, esto creo que es importante Hay gente que no sabe distinguir cuándo sí y cuándo no Y yo, la única vez que he negado fotos es cuando me piden fotos en un hospital Se me hace una falta de respeto total porque no saben por qué estoy ahí Tal vez todo está bien y estoy ahí solo de visita o, o tal vez eh, solo estaba pasando por ahí, pero uh, no lo saben. Y tal vez y sí me ha pasado que he estado en situaciones extremadamente incómodas o que me siento mal o que es algo triste o que etcétera y cuando alguien se acerca en un hospital si sí se me hace una falta de respeto, yo no digo nada, pero créeme que si tú me pides una foto en un hospital, te estoy juzgando y no me caes bien. <risa> Y también creo que es incómodo cuando la gente comenta cosas que, es, que van fuera de lugar, pero la verdad, la verdad, la verdad es que la mayoría de las interacciones siempre son muy satisfactorias, todos ustedes son muy amables, eh, no sé, me piden abrazos y siempre digo que sí a un buen abrazo. Leí que comenzaste estudiando artes culinarias, pero preferiste comercio internacional. ¿Qué te hizo estudiar lo primero? ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? ¿Te gusta el pan con queso? ¿Aceptarías tomar un té conmigo? Ok, vamos una por una. Son muchas preguntas, Vicky. ¿Qué te hizo estudiar lo primero? Ok, yo tuve una lógica, lo cual siempre digo en mis conferencias. Eh, yo pensaba que como todo mundo comía, si yo estudiaba algo que tuviera que ver con comida, me iba a ir muy bien. Me acabo de dar un traguito a mi té <risa> Espero que tú también estés tomando algo O estés comiendo algo rico Provechito si es así Pero bueno, yo pensaba que si comías algo Si comías algo si todo el mundo comía y yo me dedicaba a esto, pues me iba a ir muy bien económicamente, pero obviamente no estaba tomando nada en cuenta y, y creo que ahí la ignorancia juega un papel muy grande a veces en nuestra toma de decisiones, porque pues, yo tenía 17 y tomé esta decisión que no tenía real fundamentos reales, ni sabía de un campo laboral, ni sabía qué tanto iba a cambiar y no sabía cómo iba a ser un día normal, pero es el trabajo a veces de las universidades de paga, sobre todo, obviamente, eh, vendernos como el lugar ideal cualquier carrera o plan de estudios, ¿no? Entonces, lo que me hizo cambiar de decisión fue ver que alguien que estaba en, en los últimos semestres de la misma carrera que yo estaba haciendo exactamente lo mismo y dije, no puedo creer que alguien que ya va a acabar esté requiriendo de sus mismas habilidades porque a mí me gusta el cambio, a mí me gusta... Ir evolucionando y agregando conocimientos y me gustan los retos y me gusta que, que no caer en la rutina y parecía que esa carrera no iba a caer en la rutina y sí, y esto es totalmente personal y es totalmente mi percepción y mi opinión y también tiene que ver mucho con mis habilidades porque a mí no se me daba la cocina, esa es la realidad. Eh, pero sí, tomé la decisión al ver que alguien que iba mucho más adelante que yo estaba haciendo lo mismo que yo Que yo estaba cortando papa aunque fuera en el último en el primer semestre Pero alguien que iba en noveno semestre también estaba cortando papa Entonces, a menos que seas Valentín Elizalde, no te puede gustar tanto la papa No, pero digo, todo depende en qué universidad estés, cuáles sean tus gustos, tu pasión, tus habilidades Nunca, nunca, nunca por favor basen sus decisiones en algo que haya tomado yo porque nuestras vidas son muy diferentes, la gente con la que nos rodeamos son muy diferentes y tal vez tú puedes hacer cosas mucho mejor que yo o, o tomar decisiones más informadas y eso te lo aseguro, así que no bases tus decisiones en algo que viste en internet sin realmente investigar y saber cómo te afecta a ti y cómo es diferente tu caso que el de los demás. Ya contesté que me hizo cambiar de opinión. ¿Me gusta el pan con queso? Claro que sí. Amo el Pau de queso De queso Que es como brasileño. ¿Aceptarías tomar un té contigo? Pues ya me lo estoy tomando. Espero que tú también estés tomando un tecito. Porque yo le acabo de dar un trago a mi té. Así que si tú estás tomando té, ya no lo tomamos. ¿Te hubiera gustado nacer en otro país o continente? A veces pienso esas cosas. Porque pues sí, México a veces nos agüita, la neta. Pero amo demasiado nuestra cultura. Y, y, y la manera en que nos comportamos y... Ya está definido como un país, es de cierta manera, por su cultura. Así que es todo o nada. No puedes no creer unas cosas de un país y otras. Sí, tienes que aceptar todo el paquete y si nos tocó nacer aquí hay que apreciar lo bueno y tratar de mejorar lo malo. Si un sordo ve a alguien bostezar, ¿crees que piense que está gritando? No lo creo porque sabemos cómo se bosteza. Y estoy seguro que un, un sordo se ha visto bostezar. Así que yo creo que no pasa nada. ¿Cómo podrías describir el feminismo que está acompañado de vandalismo? Saludos, Y La neta, no mames que se enojan porque rayonean paredes cuando hay violaciones y asesinatos Así que, por favor, no estén chillando por una pared manchada Cuando hay cosas mucho peores para las mujeres No sean pendejos, no sean pendejos La neta ¿Cuál es tu plan para el futuro? Eh, no tengo tantos planes Solo hay cosas que quiero hacer, metas Y trato de poner fechas definidas ¿Crees que la soledad es buena? ¿Hasta qué punto? No creo que la soledad sea buena Sino más bien el reconocer que tienes tu espacio Y el poder estar cómodo contigo mismo No estar solo al 100% Pero cuando llegue el momento de que sí vas a estar solo Tratar de apreciarlo Y, y encontrar la manera de estar en paz contigo mismo Entonces ahí es cuando no te va a doler la soledad These Tres momentos que sientes han sido los más importantes Que han marcado tu vida Que piensas que fueron un presente importante Para ser quien eres hoy tu personalidad Órale Creo que son Pequeñas decisiones A veces no nos damos cuenta De, de esos eh, Pequeños momentos Que cambian nuestra vida Así que Sería muy difícil Definirlo Pero qué buena pregunta Alexa Yo creo que han sido Personas que me dan oportunidad Pequeñas lecciones Que tardan en revelarse como verdaderas lecciones, porque algunas veces pasan cosas que nos hacen sufrir o cosas que nos divierten demasiado, y cuando pasa el tiempo y te acuerdas de ese momento que tal vez en ese momento parecía insignificante, te das cuenta de que ese ese fue eh, la situación que cambió tu vida, pero no no es algo con lo que podamos ser conscientes todo el tiempo, todo el tiempo nuestra vida se va definiendo, así que no creo que, que se pueda definir con solo tres situaciones. Si pudieras presenciar algún so suceso histórico de cualquier parte del mundo, ¿cuál elegirías? No sé, me gustaría ver dinosaurios, eso cuenta, <risa> o eso es prehistoria, eso es prehistoria, pero sí me gustaría ver dinosaurios. ¿Qué sientes cuando te gritan Héctor o en la calle y te piden fotos y te abrazan y así? Siento muy bonito cuando la gente es amable, así que casi siempre siento muy muy bonito... Eh, odio cuando me gritan como si fuera un perro o cosas así, así como ¡hey, ven! Eso lo odio, lo detesto y se me hace de muy mal gusto la gente que no saluda y solo se pone para la foto y así. Y entiendo que algunas personas se ponen nerviosos o nerviosas y eso está bien y eso, y no me refiero a esa situación, pero hay gente que trata de hacerse sentir superior lo cual si eso los hace sentir seguros por mí no hay problema solo no me metan en sus pedos <risa> pero en resumen me encanta la neta ustedes son lo mejor del mundo se los prometo que veo públicos de otros creadores de contenido Y digo, hola, Varga! ustedes son geniales Y siempre estoy muy agradecido Que ustedes sean parte de, de esta comunidad Y que estén escuchando esto ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? ¿Y qué técnica aplicas para quitarte los nervios? Ok, eh, creo que en secundaria Siempre me tocaba dar clase de biología Y me di cuenta que cuando realmente entendía Cambiaba completamente Así que cuando me toca dar conferencias Pues yo soy muy ansioso Y sí me pongo muy nervioso Y soy medio antisocial a veces Aunque parezca que los videos son muy extrovertidos La neta no lo soy No soy la persona más platicadora del mundo A menos que tengamos confianza Y eso lleva bastante tiempo Pero trato de conocer el tema Y sobre todo pues en mis conferencias hablo de mí Entonces es como si en una conferencia Y quienes ya han ido a mis conferencias sabrán que Yo hablo igual que ahorita y yo hablo igual que en mis videos Y, y cuando estamos cenando eh, Hablo igual, todo el tiempo soy yo Entonces, bueno, menos cuando estoy actuando Pero cuando no estoy actuando Soy yo en cualquier red social Entonces solo se trata de ser honestos Ser directos Y hablar de lo que sabes No intentes dar una clase O no intentes dar una conferencia de algo que no conoces Creo que ese sería mi consejo Pero muy, 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 muy agradecido que estoy De que estés aquí de que hayas escuchado todo el episodio completo Recuerda que hay videos nuevos en YouTube Nuevas fotos en Instagram y también en Twitter De repente ahí nos aventamos uno que otro Tuitazo, momazo o lo que se deje Pero les quiero mandar un abrazo Ese fue un verso sin esfuerzo Y los quiero mucho Nos vemos, bueno puta Nos escuchamos en el siguiente podcast Bye bye Mira acá por
0: Vine por show. ¿Por qué?